0: Buenas, buenas, olu, olu, bienvenidos, bienvenidas al episodio número 46, casi digo 45 Al episodio número 46 de un curso de milagros con el negro monteiro Bueno, como siempre agradecido de estar acá, amo hacer esto, amo estar en esta posición Compartiendo y transmitiendo esto, leyendo el curso, viendo cómo, cómo compartirlo, que surjan esas ideas Es realmente hermoso, a, a, amo mi trabajo amo mi trabajo. Eh, y quiero darle también agradecimiento a Rafa de Barcelona, que el otro día tuvimos un, una charla muy linda, así que gracias Rafa querido por, por la charla que tuvimos, este, te mando un abrazo grande. Eh, también agradecer a todas las personas que escuchan este podcast, que me escuchan desde tantos lugares del mundo, el otro día estaba viendo las estadísticas que te da Spotify que te dice los lugares de donde se escucha en el mundo y todo eso y conté 45 países desde los cuales se está escuchando este podcast lo cual no lo puedo creer eh, entre ellos mucho en gran proporción obviamente Argentina, México, eh, Estados Unidos eh, y España ¿no? porque son quizás este países también con habla hispana y después distintos países de, de Latinoamérica como Uruguay, Brasil, Chile, Perú, eh, Canadá, eh, Colombia, eh, Venezuela, Ecuador, un montón de países, Bolivia también, eh, hay más, ¿no? Pero, pero, pero me estoy acordando de los que me vienen a la mente. Algunos que me sorprendieron fueron China, Japón, Egipto, eh, más? De África también había, bueno, de Europa, algunos, algunos otros países más, eh, como Inglaterra, Italia, Francia, Suiza. Bueno, no voy a seguir nombrando todos los países, simplemente agradecer por esto, yo no, no sé cómo hace para llegar ahí, ¿no? O sea, no no... No sé qué es lo que hace que eso llegue, así que agradezco a los milagros que van sucediendo, que esto se va transmitiendo, de seguramente sea de boca en boca. Algunos que lo buscan en Google o en YouTube o, perdón, en Spotify. Y aparece así que agradeciendo que el mensaje se expanda, que eso es lo más importante, que el mensaje pueda seguir cobrando vida a través de cada uno de, de nosotros. ¿sí? Así que gracias por eso. Y les cuento, antes de arrancar el episodio 46... ¿Eh? Que es la segunda parte de, de, del, del episodio 45 ¿sí? La ilusión del ego y el cuerpo eh, Que este sábado 21 de mayo voy a estar dando el taller de un curso de milagros Y este es el mes del perdón, ¿sí? en el club de los milagros Este es el mes del perdón Así que vamos a estar este sábado haciéndolo, viviéndolo, experimentándolo Así que si te querés sumar, escribime por Instagram, al email elnegromonteiro@gmail.com o por Instagram también negromonteiro. qué más les, doy, les puedo contar porque hay tantas novedades ah y ya está el canal de YouTube sí para el que quiera también ver viste que vos decís che quiero verlo al negro quiero aparte de escucharlo quiero ver un video eh, bueno ya puse en YouTube ya hay cuatro videitos eh, muy lindos para, para escuchar y para ver Así que ahí pones El Negro Monteiro Un curso de milagros Lo pones en el buscador de YouTube Y ya directamente te lleva a los videitos Bueno, creo que estamos bien de novedades, ¿no? Eh, bueno, son todas cosas muy hermosas Bueno, vamos a meternos de lleno Ah, y también me sugirieron eh, Que supongo que todos opinarán un poco igual Capaz que a alguno no, tampoco le interese Pero que ponga una musiquita al principio y al final ¿Sí? Como había antes, cuando estábamos a través de V1... Estaba la musiquita del principio y del final. Así que me voy a poner en campaña... ¿eh? Para que me, Angie me ayude... A desarrollar esa tecnología de poner la musiquita... Al principio y al final con una breve introducción. Bueno, vamos con todo el episodio de hoy... La ilusión del ego y el cuerpo. ¿sí? Estuvimos charlando... No sé si se acuerdan del episodio anterior... Pero estuvimos charlando... De que el ego nos incita, nos insiste en que nosotros somos un cuerpo. Y obviamente nosotros nos terminamos creyendo eso porque es parte de la experiencia humana y el desarrollo de estar en este mundo. Y no está mal que sea así. Acordate que nunca es que esté mal que vivas tu vida como la vivís o que haya un ego en la mente de cada uno de nosotros o que tengamos un cuerpo. Na na nada de esto es malo o bueno en sí mismo. no Por eso es que el curso de Miradores nos habla mucho de que no hay culpa. Estás viviendo tu experiencia humana el tema es que no te acordás que sos el espíritu que está viviendo la experiencia humana. Entonces, a veces, lo que podría ser, entre comillas, una problemática, ¿cuál es? Que, que pasemos demasiado tiempo y espacio sin recordar quiénes realmente somos, ¿no? Es como, como que nos metimos en un, en un jueguito eh, electrónico, como la PlayStation, como en un jueguito, digamos, y es como, che, hace 10.000 horas que estás jugando el jueguito y te olvidaste de quién sos, digamos, ¿no? Te identificaste con el juego. Entonces, esto es lo mismo, ¿no? Entonces, el ego, que es parte del juego, de esta experiencia humana, nos dice que somos un cuerpo, ¿no? Eh, pero es muy paradójico, porque acá dice el curso de Milagros, que el ego entra en una contradicción. ¿Por qué? Porque dice, che, Nerito, vos sos un cuerpo y vos sos lo que pensás. Entonces, claro, yo digo, sí, sí, yo soy un cuerpo, yo soy lo que pienso, ¿no? Pero a su vez, el ego odia al cuerpo. Odia al cuerpo, ¿y por qué? Vos decís, che, pero ¿por qué odia al cuerpo? Odia al cuerpo porque no lo cree suficiente para su engrandecimiento, ¿no? O sea, acordate que el ego eh, compite con Dios. Dios no compite con el ego, obviamente. <risa> pero el ego compite con Dios, ¿no? Es como decir, che, el diablo compite con Dios o con el angelita, ¿no? Como... Eh, como, como la oscuridad o la luz o el bien y el mal, ¿no? Pero en realidad el bien no lucha, la, la luz tampoco lucha, Dios no lucha porque no, porque no piensa de esa forma, ¿no? Porque no lo necesita. Cambio el ego sí necesita engrandecerse, ¿no? Necesita, necesita decirte, che, yo soy superior a Dios, o sea, yo soy más que Dios. ¿sí? Entonces dice, che, el cuerpo, que es con lo único que yo realmente puedo... Eh, atar a esta persona o a esta alma, ¿no? atar a esta alma a, a, a esta realidad y seguir alimentándome de su energía, eh, te termina convenciendo de que eso es un cuerpo y que eso es lo que pensás. Pero como odia el cuerpo, ¿por qué? Porque el cuerpo es efímero. El cuerpo se muere, el cuerpo se deteriora, el cuerpo se envejece, el cuerpo es frágil. ¿Sí? El cuerpo tiene una vida útil muy corta, demasiado corta para lo que es el universo, ¿no? que son millones y billones y trillones de años en el tiempo, pero en realidad en la eternidad existe siempre. Entonces el ego dice, che, pará, ¿cómo compito con Dios? Que Dios es eterno, que siempre existió, que existe ahora y que va a existir para siempre. O sea, es como, ¿cómo compito con eso? Con el cuerpo compito, si el cuerpo no me sirve, ¿cuánto me dura? ¿80 años? Es imposible, ¿no? Entonces el ego no sabe cómo... Eh, Hacer, cómo hacer para, y ahora lo vamos a seguir leyendo, cómo hacer para hacernos creer en la eternidad del de ego en sí mismo. Entonces el ego dice, bueno, pará, vamos a enfocarnos, en, acá en el curso de medios le dice nimiedades, ahora voy a ir leyendo algunas frases, nimiedades, que son como pavadas o cosas chiquitas, o cosas sin importancia en realidad. Entonces el ego trata de distraernos con objetivos, obviamente, ¿no? Generalmente le decimos con la zanahoria y adelante, ¿no? Que nos tira la zanahoria, nos dice, che, a través de esto, a través de lo otro, a través de, no sé, lograr tu título universitario, a través de encontrar una pareja, a través de ganar más plata, a través de tener un cuerpo más, más importante, o a través de, de ser, no sé, vegetariano o vegano, porque no sé qué, o a través de ser de izquierda o de derecha, o a través de lo que sea te dice que vos vas a ser feliz y que vos vas a encontrar paz y vas a encontrar sobre todo seguridad. Entonces, el ego siempre nos propone eso, que es que eso lo vas a encontrar afuera de vos mismo y en el futuro. Ya lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? El ego tiene esa característica, te dice que es afuera y en el futuro. Y Dios, o el ser, o el alma, o el espíritu, te dice, che, es adentro y ahora, ¿sí? Entonces, ese concepto a mí me... me cuando me apareció en la mente, me sirvió mucho para poder medir. A ver, che, para este objetivo, ¿para qué lo quiero lograr? Y no es que no tengamos objetivos. Atención con eso, ¿no? Eh, no es que nos quedemos así sentados diciendo, bueno, ya no hay más objetivos en la vida porque tener un objetivo es algo egoico. Para nada. Todo lo contrario. Es hermoso y vamos a seguir teniendo objetivos porque estamos creando una experiencia de vida. El tema es que no lo necesites para ser feliz. Ahí está... La trampa del ego, ¿no? El ego te dice el objetivo lo necesitas para ser feliz y el ser te dice el objetivo no lo necesitas, es solo parte de una experimentación. Estás experimentando algo de vos, pero no es necesario en sí mismo. ¿Sí? Entonces no hay apego a los objetivos. Pero bueno, eso es una práctica que hay que estar atento todos los días, ¿no? Entonces, acá el curso de milagros dice, voy a leer un poquito, y dice, entonces... La mente la mente que tiene al ego ahí adentro distrayendo y tiene al ser esperando a que le demos atención eh, y dispuesto, por supuesto, eh, dice, dice la mente, o sea, vendríamos a ser nosotros. ¿Dónde puedo encontrar protección? ¿Dónde puedo encontrar protección? Porque el, el ego me dice que somos un cuerpo, que somos lo que pensamos. Después me dice, che, el cuerpo no es suficiente, tendríamos que ser más más grandes por así decirlo, ¿no? porque tenemos que competir con Dios entonces la mente dice, ¿dónde puedo encontrar protección? Sí, el ego dice, en mí, ¿sí? pero está esa contradicción entonces, ¿qué es lo que busca el ego? y acá el curso de Mileros dice que el ego busca eliminar la pregunta de la conciencia eliminar la pregunta de la conciencia ¿qué pregunta? ¿dónde puedo encontrar protección? entonces ahí cuando vos decís, che, yo me pregunto eso yo me pregunto, ¿dónde puedo encontrar protección? Y dicho en otra palabra que quizás usemos más, otra pregunta que usemos más es, che, ¿y yo quién soy? ¿Yo qué soy realmente? Che, ¿yo soy un cuerpo? Che, ¿yo soy lo que pienso? Che, ¿yo soy hombre, soy mujer? ¿Yo soy mi sistema de pensamiento? ¿Yo soy mi experiencia que estoy viviendo ahora? ¿Yo soy eso? Entonces, claro... Si vos te dejás llevar por esa pregunta y realmente investigas interiormente, te vas a dar cuenta de que no sos nada de eso. ¿Sí? Porque vos no sos algo efímero, vos sos eterno. Pero al convencernos a través del ego de que en realidad somos un cuerpo y somos lo que pensamos y todo eso, te das cuenta de que no sos eterno porque el cuerpo se termina y lo que pensás también, lo que pensás ahora. Sí, lo pensás ahora, 10 años más, 20, 30, 80 años hasta que te moriste. Esos pensamientos y todo se fueron, ya o sea, no existen más. ¿Sí? Entonces, eh, el curso de milagros nos invita a que nos demos cuenta de que somos eternos. ¿Sí? Cosa que al ego no le va a gustar y que va a tratar de eliminar esa pregunta de la conciencia para que no entremos en ese espacio. Porque es un espacio de despertar. Cuando vos te preguntás quién sos, dónde puedo encontrar protección si no es en mi cuerpo y mi sistema de pensamientos, todo eso empieza a aparecer. Y el ego no le gusta eso, ¿no? Entonces acá dice el curso de milagros. Esta es la pregunta que debes hacerte. ¿A dónde debo acudir en busca de protección? Y acá dice la frase también, busca y hallarás. No significa que tengas que buscar ciega y desesperadamente algo que no podrías reconocer. Es como que te dice, che, <coughs> la pregunta que tenés que hacerte es, ¿a dónde, ¿a dónde voy a acudir en busca de protección? O sea, ¿en dónde voy a encontrar mi seguridad? No te voy a encontrar lo que soy? Entonces te dice, che, tranqui, no lo busques desesperadamente, no te vuelvas loco, ¿sí? Ya está, ¿sí? ya es como perdiste la llave del auto, no, no, no la encuentro, bueno, tranqui, respirá, tranqui, enfócate un segundo, no te desesperes para buscarlo porque mientras más te desesperes menos lo vas a encontrar, respira un poquito, ya está, ya, ya la perdiste en sí mismo, vamos a ir encontrándola, ¿eh? vamos a ir viendo paso por paso, ¿Sí? respirar un poquito entonces dice la búsqueda la búsqueda que tiene sentido se emprende consciente conscientemente se organiza conscientemente y se dirige conscientemente ¿Sí? la búsqueda que tiene sentido se emprende conscientemente se organiza y se dirige conscientemente el objetivo debe formularse claramente y luego tenerse, tenerse siempre presente esta parte me encantó, subrayé mucho la palabra objetivo Y no sé si lo conté en este podcast Pero allá en el 2016 2016 No sé, ponele que fue noviembre del 2016 Diciembre del 2016 Bueno, yo ya venía un poco con todo esto Recién había empezado a agarrar el curso de milagros Lo había agarrado a mitad de año Me acuerdo que me lo había regalado Angie Eh... Y ahí en ese momento, que estaba en un momento de mucha incertidumbre, de mucho miedo, de mucho cambio, que estaba como médico ahí en, en la guardia, que estaba en la obra social y que no sabía qué hacer y que no sabía qué camino seguir y bueno, y pero de corazón siento que es por acá, pero con la lógica siento que es por otro lado. Eh, entonces ahí marqué un objetivo y me acuerdo que me salió del corazón, que estaba ahí parado y... O sea, puedo verme la imagen que estaba ahí parado Estaba como en un parque Estaba vestido de médico, con el ambos de médico en ese momento Y me, y me puse la, la mano en el corazón y le, y le dije, universo, Dios Mi objetivo es despertar Más allá de todo lo que pase No tengo excepciones No tengo expectativas No tengo condiciones No le pongo ninguna condición a esto Solo quiero despertarlo, solo quiero recordar quién soy Y en ese momento... Me puse las manos en el pecho, era de día, miré hacia el cielo, el cielo celeste, un día hermoso, día de verano en Buenos Aires, y lo sentí en mi corazón. Y ahí me di cuenta de que lo único que necesitaba era mantener en mi objetivo, en, en mi mente, una llama encendida, una luz encendida, sabiendo que mi único objetivo es ese. Ese es mi único objetivo. Y lo sigue siendo hoy en día. Mi objetivo no ha cambiado. Como mi objetivo no cambió, yo sigo en ese viaje. Sí, mi objetivo no cambió. Mi objetivo sigue siendo el mismo. ¿Cuál es tu objetivo negro en tu vida? Despertar. Despertar. Seguir despertando. ¿no? Yo creo que el despertar es, es algo paulatino. Es algo que nos va sucediendo. A veces es un poco más intenso. A veces un poco más suave. ¿sí? Como, como las olas del mar. O como, como un, un pico y un valle. ¿no? Como las montañas con los valles. ¿no? Arriba, a veces muy arriba la cosa. A veces un poco más abajo. Pero en sí mismo el objetivo sigue siendo despertar. Entonces lo que te propongo y creo que ya lo dije varias veces, es mantener ese objetivo en tu mente. Yo me quiero despertar, yo quiero saber quién soy, yo quiero recordar mi espíritu, mi alma, como vos le quieras llamar. Pero yo quiero vivir esta vida humana a través de mi espíritu. No es que me quiero ir de la vida humana. No es que, ay, no, esta humanidad, esto de ser ser humano, es horrible, es denso, no sé, este mundo, para nada. Todo lo contrario, estamos acá para amar el mundo, para amarlo para disfrutarlo, para compartirlo. Pero ¿cómo podemos amar, disfrutar, compartir, seguirnos, sentirnos seguros, abundantes, dichosos, prósperos, eh, libres, si no encontramos a nuestro ser? ¿Cómo podemos hacer eso? Es imposible, porque nuestro ego no nos puede proveer de eso. Es imposible. Entonces, ¿cómo es posible? Encontrando el espíritu dentro de la experiencia humana. Por eso estamos haciendo este podcast, para encontrar el espíritu dentro de la experiencia humana. Por eso hacemos los videitos, por eso hacemos los talleres, por eso hacemos... Todo lo que hacemos es justamente para yo, el negro, encontrar en cada día el alma y el espíritu que soy. Y disfrutar de esta experiencia humana que se llama Negro Monteiro. ¿eh? Y que es papá, y que es esposo, y que es amigo, y que es hermano, y que es tío, y que, y que juega al básquet, y que juega al golf, y que me gusta hacer pizzas y que... me gusta viajar... toda la experiencia humana que, que... estoy viviendo... que me encanta mi trabajo... como ya saben... ¿sí? pero tiene que haber un centro... que ese centro es nuestro ser... ¿sí? por eso es ser con S... y después hacer con H... ¿sí? entonces el objetivo tiene que estar claro... me detuve ahí mucho tiempo... porque para mí fue muy importante... y me dio un norte... Eh, y el curso de Miraros acá lo afirma también... ¿no? entonces dice... Aprender y querer aprender son inseparables. Aprender y querer aprender son inseparables. Y dice, te resulta más fácil aprender cuando crees que lo que estás tratando de aprender tiene valor para ti. Claro, estamos aprendiendo el curso porque para nosotros tiene valor. Ahora bien, no todo lo que tal vez quieras aprender tiene valor duradero, le dice. ¿Sí? Acá le agrega la palabra duradero. Ahí vamos a investigar un poquito más qué quiere decir. Me acá. Ah, acá está. En realidad, en realidad, muchas de las cosas que quieres aprender tal vez las hayas escogido precisamente porque su valor es efímero. Y ahí viene como un poco más la explicación. ¿no? El ego cree que es una ventaja no comprometerse con nada que sea eterno, ya que lo eterno solo puede proceder de Dios. Entonces, claro, el ego se enfoca. En pequeños objetivos, desde una perspectiva espiritual son pequeños objetivos, ¿no? Desde una perspectiva eterna. Pequeños objetivos para ir distrayéndonos. Acordate de esa zanahoria que estábamos charlando. Bueno, bueno, ahora tenés que estudiar esto. Bueno, ahora tenés que trabajar de esto. Bueno, ahora tenés que casarte. Bueno, ahora tenés que tener hijos. Bueno, ahora tenés que eh, tener tu casa. Tenés que tener tu auto. Tenés que tener esto. Tenés que viajar. Tenés que conseguir tal cosa. Tenés que mejorar tal cosa. Tenés que hacer... Entonces te va manteniendo con objetivos. Por eso mucha gente llega a la edad que tengo yo, que son 40 años, y llegan con una crisis existencial. Creyendo que la crisis es por el matrimonio o porque no sé qué, ¿no? pero dicen, claro, pasé los últimos 15 o 10 años haciendo todo lo que me dijeron que tenía que hacer, llegué a los 40 años, tengo las cosas o no, porque te puede pasar que no, tengo las cosas o no que supuestamente tenía que conseguir, y no me siento bien, siento ansiedad, siento bronca, me peleo, tengo conflicto con mi marido, con mi esposa, con mi compañero, con mi pareja, con no sé con, con lo que sea y no me siento satisfecho con esto. Y claro, porque te pasaste hasta tus 40 años buscando donde no ibas a encontrar, qué es lo que te propuso el ego. Te puso la zanahoria, vos la seguiste, no te diste cuenta, no pasa nada y ahora estás en una crisis porque no encontraste lo que supuestamente de, deberías de haber encontrado según lo que te dijo la sociedad. Que la sociedad obviamente está construida a través del ego. Entonces, claro, llegás al vacío. Y ese vacío es, perdón la expresión, ¿no? Pero ese vacío, sentirlo, es una mierda. Te sentís mal cuando sentís ese vacío. Te sentís frustrado. Sentís frustración. Decís al final todo lo que hice, todo lo que esto todo lo que da, 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 para nada, para nada, absolutamente para nada, y sí, y enhorabuena que te estés dando cuenta, eso es maravilloso que te estés dando cuenta, porque así no seguís esforzándote por algo que no, que no vas a encontrar y que no existe que no lo vas a conseguir nunca, entonces ahí empieza el despertar, ¿cómo empieza? a través de una crisis, <risa> una crisis de identidad, porque te identificaste con el ego, te identificaste con lo que el ego te contó que deberías ser, el, el famoso deber ser, y el deber ser no te dio nada, no te dio nada, te dio vacío. Entonces ahora empieza el ser, pero claro, para eso tenés que deconstruir, o sería destruir, o sería dejar, o sería abandonar, o sería cambiar, o sería transformar tu forma de pensar, y empezar a dejar de darle valor a lo que no tiene valor. Y empezar a valorar lo que sí tiene valor. ¿Qué es lo que tiene valor? Tu mundo interno. ¿Qué es lo que tiene valor? Tener una mente sana. ¿Qué es lo que tiene valor? Tus emociones. ¿Qué es lo que tiene valor? El espíritu. El resto son efectos. Y van a ser efectos de lo que vos estés viviendo internamente. Entonces, ¿cómo tu objetivo no va a ser encontrarte internamente? Si lo que vivas exteriormente va a ser un efecto de tu forma de pensar, de tu forma de sentir. Y en definitiva de tu conexión espiritual. Es demasiado simple, ¿no? O sea, es demasiado simple. ¡Ay, Dios! ¡Qué lindo esto, ¿no? ¿Vamos, bárbaro? Bueno. Eh, entonces el ego, bueno, cree que tiene una ventaja, te desenfoca de lo eterno y dice la eternidad, la eternalidad, la eternalidad, que vendría a ser lo eterno, es la única función que el ego ha tratado de desarrollar si bien ha fracasado repetidamente. Y dice, la tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades, o sea, con cosas que no tienen sentido, con, con cosas que no te van a llevar a ese objetivo de realización interior y exterior, con cosas que te distraen, que la verdad no tienen sentido y yo me veo a mí mismo también cuántas veces... He tenido una obsesión con el orden, con acomodar las cosas, con que esto, con lo otro. Y tantas veces he dicho, ¿cuánto tiempo paso siendo esto? Y para nada, o sea, ¿para qué? ¿No? Como, como, como con un extremo, ¿no? Y esto no quiere decir que no ordenemos la ropa o que no acomodemos algo, que no limpiemos la mesa o que no lavemos lo los platos. Lo, lo que quiero decir con esto es que a veces tenemos excesos de cosas externas en las cuales nos enfocamos y no nos brindan realmente algo. No nos dan algo, nos distraen en sí mismos. Entonces, dice que eh, la tendencia típica del ego de estar continuamente ocupado con nimiedades tiene como objeto apoyar este propósito. ¿Cuál es el propósito? De que no te preguntes dónde puedo encontrar protección. ¿Cuál es el propósito? De que no te preguntes quién sos. ¿Cuál es el propósito? De que no dudes y digas, che, yo realmente quiero seguir siendo esto y haciendo esto. ¿Sí? Entonces, el ego te mantiene ocupado con nimiedades. Vos te fijarás cuáles son las nimiedades en tu vida que venías haciendo y que decís y la verdad que paso mucho tiempo de mi día, de mi semana, de mi mes y de mi año metido o metida en esto que no me da realmente y, y no me lleva al objetivo. Entonces, ¿para qué lo estás haciendo? Eh, uno de sus ardientes favoritos para obstaculizar el aprendizaje es embarcarse en problemas diseñados de tal manera que su resolución sea imposible. O sea, al ego le encanta meternos en misiones, vamos a decirle, en temas que no son resolvibles, si está dicha esa palabra, como lo dice la mayoría, no sé, resolvibles. Entonces, el ego te dice, che, ocupate de esta persona, ¿cómo? Pará, tiene que cambiar. ¿Cómo lo podemos ayudar entonces? Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, bla, bla, bla. Se la pasa hablando, pensando esto, lo otro. Y la otra persona no cambia. No cambia un año, no cambia cinco, no cambia diez. No, pasan veinte años y no cambió. Y vos te pasaste veinte años tratando de que esa persona cambie. Eso es ocuparte de nimiedades. No te importa que el otro cambie. No importa que el otro cambie. Lo único que puede cambiar sos vos. La únicamente cambiable es la tuya, no la de los demás. ¿Sí? Entonces hay mucha gente, y yo lo he hecho con mi mamá y con mi papá cuando tenía entre los 15 y los 25, 28 años por lo menos queriendo cambiarlos queriendo cambiarlos, queriendo cambiarlos a los dos todo el tiempo indirecta, directamente, pasivamente, activamente sutilmente, a veces con bronca pero queriendo cambiarlos hasta que llegó un momento que me di cuenta y dije yo no puedo cambiar a nadie no puedo cambiar a nadie, a nadie claro, me estaba desenfocando de mi cambio el que tenía que cambiar era yo. O sea, el cambio que yo le pedía a mi vieja y a mi viejo en ese momento era el cambio que yo no me daba a mí mismo. Yo necesitaba ese cambio. Entonces, claro, ahí, ahí me empecé a dar cuenta. Y dije, wow, qué loco, cuántos años perdí haciendo esta pavada, esta nimiedad, convencido de que estaba bien lo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, fíjate vos cuántas cosas debés venir haciendo también con la misma característica porque el ego tiene esa característica, ¿Sí? La resolución de cosas que sean imposibles, me encanta. Entonces sigue, y ya terminamos. La pregunta que nunca formulan quienes se embarcan en tales maniobras dilatorias, tales maniobras dilatorias, o sea, te embarcas en cosas que nunca las vas a solucionar, nunca vas a arreglar a nadie ni a nada exterior, nunca, nunca, nunca. Eh... La pregunta es que nos, que nos el curso dice la pregunta que nos deberíamos hacer es para qué wow para qué para qué para qué hago esto para qué insisto con esto para qué me enfoco en este objetivo para qué sigo en este trabajo para qué sigo en esta pareja para qué sigo en este lugar para qué sigo pensando de esta forma para qué sigo defendiendo estas ideas? ¿Para qué sigo juntándome con estas personas? ¿Para qué hago eso? Bueno, porque. No, la pregunta es para qué, no es por qué. Porque hace mucho que estamos juntos, porque, bueno, me pagan más, porque. No, la pregunta no es por qué, sino que es para qué. ¿Para qué lo haces? <ríe> porque el para qué te lleva a conectarte internamente con tus emociones, con lo que estás sintiendo, te va a llevar ahí adentro y el por qué te va a llevar la lógica tu mente, o sea tu ego en realidad a través de la mente va a responder lógicamente y va a decir ¿y por qué esto? por, qué? por eso generalmente cuando nos preguntamos ¿para qué? Lo, la respuesta que surge es ¿por qué tal cosa? el ego rápidamente toma la pregunta la cambia un poquito y te dice ¿por qué tal cosa? ¿Sí? cosa que no te des cuenta porque no quiere que entres en lo profundo ¿sí? entonces la pregunta es ¿para qué? ¿qué propósito tiene esto? Sea cual fuere, dirigirá tus esfuerzos automáticamente. Y acá terminamos. Cuando tomas una decisión con respecto a un propósito, tomas una decisión con respecto a los esfuerzos que vas a llevar a cabo en el futuro. Y esta decisión permanecerá en vigor a menos que cambies de parecer. Y esto me lleva directamente a mi decisión que yo tomé ya hace... 4... 6... 6, 7 años... Yo me quiero despertar. Mi objetivo es despertar. Mi objetivo es encontrarme con mi ser. Mi objetivo es espiritual. Mi objetivo, mi, mi objetivo sigue en vigor. Entonces todos mis esfuerzos, como dice el curso de milagros, todos mis esfuerzos hasta el día de hoy, todos fueron dirigidos hacia eso. Obviamente obtuve los resultados. ¿sí? Resultados y beneficios incontables hasta ahora. Y va a seguir siendo así y voy a seguir creciendo. Porque mi objetivo sigue siendo el mismo. Entonces... Te dejo con esta pregunta. ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Cuál es tu objetivo de vida, vos como ser humano? ¿Tu objetivo de vida, vos como ser humano? ¿Sí? Pregúntate eso y fíjate si lo cambias y querés hacer un objetivo interior, etcétera. Mantén ese objetivo vivo en tu mente todos los días, ¿sí? Todos los días, siempre. Y preguntás a otras personas. Así vas practicando. Lo que enseñas es lo que aprendes, ¿te acordás? Lo que enseñas es lo que aprendes. Así que se lo puedes preguntar a otras personas. Che, a tu pareja, a un amigo, papá, mamá, tíos, primo, no sé. A cualquier persona. Che, ¿Cuál es tu objetivo de vida? ¿Y para qué haces lo que haces? ¿Sí? Entonces ahí te preguntás. Si mi objetivo de vida es este. ¿Lo que estoy haciendo tiene sentido con mi objetivo o no? O le resta le quita energía a mi viaje, en mi objetivo. Entonces ahí vas a tener que decidir dejar de hacer, de experimentar, de pensar cosas que no tienen que ver con tu, con tu objetivo. Y esto me lo enseñó el curso de mileros y me lo enseñó también un gran amigo, Juancito Barreto, que me enseñó el OBI, el objetivo brutalmente importante. Y mi OBI, objetivo brutalmente importante, es justamente este, despertar. Te mando un abrazo enorme, nos vemos en el próximo episodio. Eh, y gracias y gracias por estar adiós